0: Česká mincovňa je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete zastaviť čas. Yes. Vďaka ručne robeným minciam z dráhých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú na veky. Investujte do stabilných hodnot od Českej mincovne. Exkluzívneho partnera podcastu tak bolo. Tak bolo.
1: ríša vo svojej najväčšej dobe vraj zaberala až 22% súše na území Ázie a Európy. A ja neviem, prečo som si predstavovala mongolskú ríšu ako takú nejakú malú krajinu v strede Ázie, kde teda behal na tých koníkoch. A pritom to bola druhá najväčšia ríša na svete.
2: Iná, áno, hneď po britskom impériu, ktoré teda kulminovalo v 19. storočí, tak naozaj v polovici 13. storočia budú mongoli ovládať teritorium od, povedzme, Karpát, čiže od našeho územia až po Kóreu respektíve Pacifik. Na dlžku a na, na výšku, povedzme teda od severu na juh, ich ríša bude nejak tak obklopovať Himaláje, dostanú sa do juho-východnej Ázie a obsadia prakticky celé európske Rusko a na západe niekde po Sýriu. Takže naozaj to bude obrovská, obrovská ríša s miliónmi obyvateľov.
1: Keď poviem 22 súše, tak sa bavíme naozaj len o euroazijskom priestore alebo rátame do toho aj neobjavenú Ameriku a neobjavenú Austráliu?
2: No Ja si myslím, že 22 to samozrejme dnešní vyhistorici vypočítali, takže sú tam započítané všetky teritória, všetko súše.
1: Ako dlho to vydržalo?
2: No nebolo to až tak dlho, môžeme rozprávať o zhruba dvoch, troch, maximálne štyroch desiatročiach. To neznamená, že by tie nástupnícke štáty nejaký spôsobom nevydržali dlhšie. Posledný chanát napríklad vydržal až do 18. storočia. Bol taký ako že nepriamy pokračovateľ tejto mongolskej ríše.
1: No a teda neboli naozaj samozrejme takí bezvýznamný, Jednak mali druhú najväčšie v histórii, no a samozrejme mali toho hlavného predstaviteľa, ktorého meno asi pozná úplne každý a to je Jingis Khan. Ale ešte predtým, ako sa k nemu dostaneme, tak si povedzme, odkiaľ sa vôbec Mongoli zobrali v stredo priestore.
2: Mongoli pochádzajú zo Severnej Číny, respektíve z dnešného Mongolska, taký samotný Mongoli, ale do tej skupiny Mongolov naozaj radíme viacero rôznych národov. Spája ich hlavne kočovný spôsob života, to znamená, že svoj život strávili v sedle koňa, kôň bol pre nich obžíva, to znamená, že jedli koňa pri kumise, čiže skysnuté konské mlieko, žili v podstate takých menších kmeňoch alebo menších komunitách, ktoré veľmi často proti sebe bojovali. Spájali ich aj náboženstvo, ktoré uctievolo hlavne teda zvieratá, ale aj nebeské útvary, čiže slnko, mesiac. To, čo videli na tých obrovských rovinách. Takže samotní Mongoli korešpondujú s tým územím dnešného Mongolska, ale teda treba povedať, že naozaj tie, tie mongolské národy, alebo tie turko národy, tak tých je naozaj veľká skupina a reálne zaberali celú Strednú Áziu.
1: Aké sú ešte tie národy, len pre
2: príklad... Keď sa pýtate na dnešné národy, tak napríklad Buriati, alebo Dahuri, alebo Barguti, to sú naozaj menej známe národy tohto typu. Časť z nich žije v Severnej Číne, niektoré z nich žijú v tej východnej časti Ruska.
1: Áno, republika Buriate, bola som. Pekné suverénny Čo ich ešte stájalo, bolo aj veľmi rozširené otrodstvo žien.
2: Mm. Celkovo otrodstvo sa v tejto čas čisti sveta, alebo vôbec ako v stredoveku úplne bežne aplikovalo a to otrodstvo žien je spojené s tým, že žena bola v týchto komunitách, a myslím, že nielen v týchto komunitách, chápaná ako vojnová korisť. To znamená, pri krádeži dobytka alebo pri krádeži koní sa teda získavali aj ženy, preto len teda žena je nositeľka ďalšieho potomstva, takže áno.
1: No teda Všetko sa mení príchodom Džingis Khana, ktorý sa svojim pôvodným menom volal Temujin. Džingis Khan je vlastne až titul, ktorý vymysleli priamo jemu. A narodil sa teda niekedy okolo roku 1160, ale nevieme presne, kedy. Nevieme,
2: nevieme presne. Máme nejaký taký zdroj, ktorý sa volá tajné dejiny mongolov a ten uvádza nejaký taký akože fiktívny dátum. Historici sa vlastne prú, či to bolo v roku 1161 alebo 1167, čiže naozaj ten rozptyl je tam pomerne veľký.
1: A tú knihu napísal kto?
2: To sú samozrejme veci, ktoré sú napísané na ex post, čiže po smrti žina samozrejme sú tak trošku mitologizované alebo on ako postava je mitologizovaný.
3: 13 deň mesiaca do teda 13. júl 1205. Spomienka Arbana, Džingis Chánovho priačera. Jeho otec mu dal meno Temujin, ktoré znamená železný nôž. Narodili sme sa takmer na deň presne. Ja som o dva dni starší. Keď prišiel Temujin na svet, v pravej ruke držal krvavú guču. Počul som viaceré vysvetlenia. Buďže v maminom bruchu zabil svoje dvojča, alebo že sa už nevedel dočkať príchodu na svet a vyrval matke niečo z nútorností. Šamani mu na základe toho predpovedali, že sa stane veľkým bojovníkom, čo sa nakoniec i naplnilo. Keď mal 8 rokov, jeho otec, ktorý bol uctievaný veliteľ a takého muža vychovával aj z Temudžina, ho vzal do susedného kmeňa, aby ho oženil. Temudžin tam stretol Burté, do ktorej sa zamiloval na prvý pohľad, ako mi neskôr veľakrát horkokrvne opakoval. Mala v očiach oheň a hviezdy Arban. Zakrátko posobáši sa na šťasti mladej lásky zaťahli mraky. Temujinovho otca otrávili tatári, ktorých si kedysi podmanil. Temudžin vyskočil na konia a uháňal do svojej rodnej dediny. Tam ho však ľud, medzi ktorým vyrástol, opustil. Zanechal Temujinovu matku a jej sedem detí vlastnému osudu a kočovali na iné miesto. Okrem vlastného tieňa nemáte druha, hovorievala jeho matka. Bola to mimoriadne silná žena a Temudžin si ju po celý život veľmi vážil. Jej tvrdohlava nezlomnosť jej pomohla prežiť a uživiť stepy 5 synov a dve céry. Najbližšie mal vždy k bratovi Hasarovi, z ktorého pomocou zavraždil svojho najstaršieho nevlastného brata Bektera. Bekter nás a tiež donášal kmenu Tajčutov. Bratovraždou získal Temudžin prvé miesto v rodine, ale aj pochybný status zločinca. Matka žiadla a Temudina nazývala šakalom a zlým levom. Hoci sa nepriznal, tvrdila, že vie, že to on, bratovražedným výstrelom z luku, jej zabil syna. Rodinu po celý čas prenasledovali nepriatelia Temudžinovho otca. Až jedného dňa chlapca zajali. Čakal ho život v otroctve. Mal na veky slúžiť svojim úhlavným nepriateľom. Jednej noci sa mu však podarilo premôcť svojho strážcu a utiecť vďaka tomu, že namiesto putovania pešo po planinách využil prúd rieky. Keď sa dostal do bezpečia, vrátil sa k svojej žene Brte. Zobral to najcennejšie, čo mal: vzácny sobolý kožuch, ktorý Brte priniesla do manželstva ako veno a daroval ho stepnému vládcovi, ktorý bol voľakedy pobračímom jeho otca. Zrazu už nebol sám a veru sa mu toto priateľské puto veľmi hodilo. Keď neskôr Brte uniesli, Nemusel sa spoliehať iba na vlastné sily a so spojencom a 40 tisíc jazdcami nepriateľov porazil. Postupne rástol jeho vplyv a sláva. Mladí, udatní jazdci zrazu chceli patriť k jeho družine. Najskôr porazil kmene Tatárov, potom sa porátal s vnútorným. odbojom medzi mongolmi. Stal sa tak chánom, zjednotiteľom kmeňov a zakrátko započal výboje nielen v okolí, ale aj v širokých oblastiach Eurázie. Temujin sa stal Džingischánom, vodcom mongolov. Nie však bez prekážok. Brte sa zo zajatia vrátila Čarchavá a hoci Džingischán uznal syna za svojho, iní v ňom videli len cudzie dieťa, ktoré nemá nárok na vládu po svojom otcovi.
1: Ako sa mu teda podarilo spojiť všetky tie kmene?
2: Tak on sa tak učil, respektíve išiel tak na to postupne. Niektoré národy, napríklad tatárov, tak tých bolo treba vyvraždiť doslova. Teda on to tak poňal, aj tatari boli blízky kmeň, ktorý teda ho ohrozoval, takže v skutočnosti takým systematickým vyvražďovaním ich teda doviedol naozaj na pravú záhubím, s inými kmeňmi alebo s inými tými komunitami bolo možno sa dohodnúť, takže kombinácia diplomácie a, a násilia dovedla k tomu, že teda Mongoli prestali medzi sebou bojovať a prestali sa navzájom okrádať a podobne ako Araby sa zjednotili a, a bude to mať e, naozaj obrovský efekt.
1: Predpokladom, že v kmeňoch, ktoré predtým fungovali na úplne nejakom rodovom princípe, a, a keďže on ich spájal do jednej veľkej ríše alebo sa snažili spájať do jednej veľkej ríše, tak to muselo mať nejaký systém. A, a on si teda vybral systém, ktorý sa nazýva meritokracia, v takom voľnom preklade odmeňovanie ľudí za ich schopnosti. Tak to znie tak veľmi progresívne, nie?
2: Ako je to samozrejme progresívne, ja by som povedal, že je to teda vláda schopných ľudí. Hej. Hey, to znamená, že nebolo potrebné byť z nejakého rodu, alebo respektíve nemuseli ste byť a priori kmeňový náčelník na to, aby ste viedol nejakú armádu, hej. Toto bolo ale uh, naozaj kľúčové pre Temudžina. On uh, po tom roku 1206, kedy naozaj získa ten titul Genghis Khan, uh, dá možnosť aj teda nazvime to, že obyčajným Mongolom k tomu, aby participovali na, na tej vláde a, a uvedomuje si, že naozaj ten jeho život bol popreplietaný rôznymi zradami a, a proste rôznymi predoslými dohodami, ktoré boli porušené, tak on si uvedomuje, že tých ľudí treba nejaký spôsobom si zaviazať. A najlepšie je si ich zaviazať cez obrovské bohatstvo, ktorým dával. A tým pánom samozrejme, tí schopní ľudia boli ochotní pre ňu pracovať a proste stále sa im viacej vyplatilo držať jemu chrbát, ako keby sa voči nemu nejaký spôsobom obracali. Takže toto bolo naozaj kľúčové pre zjednotenie Mongolov. Mm,
1: a on sa do tej pozície Jindiskana teda vypracoval ako nejaký armádny veliteľ?
2: No, on bol taký teda, veliteľ, naozaj bolo povedané v príbehu, že pochádzal aj z. Rodi- Rodiny, takéhoto kmeňového náčelnika nazýva to náčelníka aj keď tie, tieto pojmy sú také archaické a takisto vlastne manželstvom získal postavenie v kmeni toho kmeňového vodcu takže toto bola prvá vec a druhá vec samotný titul Jingis Khan bol naozaj vymyslený pre ňo, respektíve teda vymyslený pre ňoho. ten titul predtým nikto nezískal hej, on to znamená veľký vládar a dostal to od snemu to znamená dostal to od snemu tých významných mongolov ktorí potom sa v samotnej mongolskej ríši bude hrať veľmi významnú rolu dôležitú rolu a teda v je to, že on si to nedal sám, ale akože dostal to.
1: Mm, čiže to nebola úplná autokracia, že nebol on jediný vládca, ktorý rozdielal o všetko, ale mal tam tých schopných ľudí, ktorých si vyberal, hej?
2: Áno, ten snem on mohol naozaj aj častokrát zasahoval napríklad do zahraničnej politiky, alebo príjmal neskôr vyslancov iných krajín, takže áno, nebola to vyslovne, že teraz nazvime to tá monarchia európskeho typu, ale bol to taký uh, zvláštny autokratický systém.
0: Podcast Tak ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. mincovňa Česká SK. Česká Редактор
1: na to, aby teda fungovali pravidla v tejto rozrastrajúcej sa ríši, už sme niekde teda na prelome 12. a 13. storočia, takže zaviedol zákonník, ktorý sa volal JASA. Ten sa teda nezachoval, zapísaný priamo od Mongolov z tohto obdobia, ale zapísali ho iné národy, teda podľa toho, čo asi počuli.
2: Áno, máme samozrejme informácie o rôznych cestovateľov, ktorí Mongolsku ríšu navštívili, ale samozrejme nielen od nich. A teda ten zákonník JASA bol pravdepodobne pôvodne nejaký... Tak že súbor nariadení, ktoré zúdoveli alebo častokrát sa teda šírili ľudovým podaním. Boli to samozrejme zásady, ktorými sa majú bežní Mongoli správať. Samozrejme, Temudžin si uvedomoval, že niektoré veci z minulosti treba odstrániť. No a jedna z vecí, ktorá bola týmto zákonníkom zakázaná, bola práve predávanie žien. Ako ten konkubinát v zmysle teda medzi Mongolmi, to neznamená teda, že by Mongoli ako takí, keď niekam prišli, že by nebrali ženy ako sexuálne otroky. Takisto bolo zakázané krádeže, najmä teda dobytka koní. Napríklad taká špecifická vec, bol zakázaný lov zvierat počas teda, sezóny párenia. Hej, čiže ja by som to možno prirovnal k nejakej takej sune alebo proste takým, tým čári z časti.
1: Mm-hmm. No a teda spísal to napríklad arabský cestovateľ Ibn Batuta. On to spomína, alebo on to spomína, áno. Kresťanský misionári z Francúzska. Áno. No a teda to ma celkom zaujalo, keď ich takto menujem, hej, jeden moslim, druhý kresťan, že ako to bolo s náboženskou toleranciou v mongolskej ríši?
2: Toto je vec, ktorá naozaj je možno prekvapujúca, ale Temudžin ako taký, ale aj neskôr teda samotná mongolská ríša bude pomerne nábožensky tolerantná, nebude mať vyhranené náboženstvo napriek tomu, že tu bude prenikať aj buddhizmus, aj islam, najmä teda v tej východnej časti. Nebolo tu preferované náboženstvo, dokonca Temudžin nechal kňazov. a to je jedno, ktorého náboženstva vlastne zbaví daní. Každokrát sa obrácal na väždcov, riadil sa väždbami a, a teda sám seba považoval za vyvoleného. To tiež súvisí s takým tým tradičným prístupom k životu.
1: Čiže oni tam mali aj rôzne chrámy, akože v tej mongolskej ríši, že keď niekde niečo vyplynili, tak nebúrali náboženské chrámy.
2: Tak treba si uvedomiť, že najmä v tej úvodnej fáze Mongolská ríša nebola urbánnou spoločnosťou, to znamená, že naozaj mesta, ktoré boli, tak to boli väčšinou tie, ktoré dobili. Hej, a Mongoli najmä v tej úvodnej fáze, to sme povedzme v roku 1210 a tak ďalej, na začiatku tej expanzie sa presúvajú ako komplet. Hej, čiže vieme, že teda Mongoli bývajú v jurtách, takže tá Temudžinová jurta bola normálne na kolesách, na, na obrovskom voze, ktoré ťahalo, ja neviem, 20 volov a prakticky celá komunita ako keby sa presúva ale samozrejme to bola jedna časť. Iná armáda operovala inde, A k tým chrámom tak to vzniklo proste postupne. Samozrejme, oni keď prichádzali do nejakej oblasti, kde boli chrámy, tak ich principiálne proste nerušili. A čo je inak dôležité, tak samozrejme, keď narastá tá ríša, tak potrebujú písmo, na administráciu toho štátu. Takže od celkom blízkych Ujgurov preberú spôsob písania a tieto Ujguri aj tak vstúpia do, do tej infraštruktúry respektíve stanú sa takými úradníkmi ríše.
1: Ano, to písmo je také, že sa píše zhora hora na dol. Alebo teda pôvodne bolo, teraz už myslím, že mongolské písmo vyzerá inak.
2: Ovpriemnené azbukou. Teraz je azb... Vy, ja si myslím, že je to komplet azbuka. Hej.
1: Keď si teda urobili poriadky so svojimi turkotadarskými kmeňmi okolo v Strednej Ázii, predstavme si to tam niekde okolo mongolské ríše, tak kam začali expandovať?
2: Tak samozrejme bol tu od veky, nechcem povedať, že nepriateľ, ale priestor, kam expandovali, to bola Čína. Po roku 1213 prekročia mongolské armády Čínsky múr, vieme teda, že na piatich miestach.
1: A ten postavali priamo, akože proti Mongolom?
2: proti podobným, ako sú oni, proti Hunom, proti iným kočovným národom ešte teda na začiatku milénia. sme e, v prvom, druhom storočí bol, bol finalizovaný nášho letopočtu. Mongoli budú točiť na ríšu Tín, ktorá mala centrum na severe a podarilo sa im pomerne rýchlo dobiť Peking, dnešné centrum. V tom čase to tiež bolo centrum, ale nie jediné. No a alebo tá čínska vláda bola úplne ochromená tou sílou mongolov a jediné, čo mohla, mohla utekať na juh alebo do hôr. Takže prvá tá akcia bude smerovať sem.
1: Prečo vôbec oni chceli expandovať? Že či to bolo nedostatok zdrojov, alebo či naozaj chceli ich zabíjať?
2: Je to taká kombinácia samozrejme e, zdrojov alebo hľadania zdrojov, hľadania pastvin, hľadania bohatstva. E, naozaj Temujin to riešil takým spôsobom, že ako sa tá ríša riešila, tak vytvoril akúsi hraničnú provinciu a tam vytvoril obranu a znova ďalšiu a znova ďalšiu a znova ďalšiu. E, uvedomoval si, že samozrejme aj, aj tí otroci, aj, aj látky aj všetko možno im prináša obrovské bohatstvo. Ale druhá vec je tá, ktorú si v podstate treba uvedomiť, a sme o tom rozprávali pri tých áraboch, takéto etnika, ktoré naozaj dlhodobo sa vy ale v takých vzájomných konfliktoch zrazu, keď ich spojíš, tak naozaj tá energia, tá tvorivosť, tá cieľavedomosť sa preniesie do naozaj obrovskej erupcie a väčšinou z toho býva veľká ríša.
1: Akože nevedia obsedieť.
2: Povedzme to takto, povedzme to takto, sú zvyknutí, medzi sebou sa proste seka do hlavy a oni boli naozaj od začiatku veľmi schopní bojovníci. Tú energiu, keď správne zameráš, keď im dáš motiváciu, že proste vy keď tu chcete byť a chcete za mňa bojovať, dostanete obrovské bohatstvo a sa naozaj na, na vrchol, tak si ľudia naozaj tu motiváciu majú a, a idú ďalej. Hej? Takže ja, ja si myslím, že to je taká kombinácia tej prirodzenej povahy a, a dobrého riadenia tému Gina alebo teda Čiže
1: oni vyslovene išli za bohatstvom, nielen za tým krvým prelievaním, lebo to sa o nich hovorí, že naozaj boli akože veľmi krvilační.
2: Toto je vec, ktorú oni radi šírili. Samozrejme, keď vychádzajú smerom na západ, tak Jingischan... Um, nepotreboval vlastne principiálne každého zabiť, hej, alebo nejaký nejakým spôsobom proste ničiť. Pre mongolov bolo oveľa jednoduchšie sa dohodnúť a buď vyberať tribut, to bude trošku neskôr, alebo proste priamo obsadiť, aby tá krajina dobrovoľne spolupracovala. A keď dobrovoľne spolupracovala, tak Mongolia, Džingis Khan bol štedrý, nechal tých ľudí vládnuť, preberal tú správu a samozrejme veľmi štedro ich odmeňoval, ale keď sa niekto postavil na odpor, tak vtedy vlastne prichádzal to beštiálne vraždenie ktoré si potom Európa zapamätala.
4: 6. márec 2001 denník Helene Müller historičky na univerzite v Heidelbergu. Výbojné národy ma vždy fascinovali, ale keď som sa na gymnáziu dozvedela, že to boli práve mongoli, kto vybudoval najväčšiu suchozemskú ríšu na svete a druhú najväčšiu vôbec po Britskom impériu, presne som vedela, čomu sa chcem vo svojom štúdiu venovať. Je neuveriteľné, čo dokázali v 13. storočí. Mongolské výboje mali za následok rozsiahle vraždenie a ničenie. Džingischánova armáda dobila stovky miest a zabila milióny ľudí. Jeden odhad hovorí, že asi 11 svetovej populácie v 13. storočí bolo zabitých buď počas mongolských invází alebo bezprostredne po nich. V dnešnej dobe sa to samozrejme ťažko odhaduje, ale premene hovoria o 38 až 60 miliónoch ľudí v Eurázii. Tieto udalosti sú teda logicky považované za jedny z najsmrteľnejších činov masového zabíjania v histórii ľudstva. Prvý krok však z pohľadu mongolov neboli ozbrojené vpády. Aby sa vyhli vojne, ponúkli nepriateľom možnosť vzdať sa bez odporu. Títo sa potom stávali vázalmi, ktorí odvádzali dane alebo boli súčasťou mongolských vojsk. Chán im na oplátku zaručoval ochranu, ale iba v prípade, že boli poslušní. Ak sa nepriateľ postavil na odpor, nasledovalo masívne ničenie, teror a smrť. David Nichol v knihe The Mongol Warlords poznamenáva, že teror a masové vyhľadzovanie každého, kto sa postavil na odpor, bola dobre odskúšaná mongolská taktika. Ak sa nepriateľ odmietol podriadiť, obyvateľstvo vybraždili a majetok zničili. Ako sa mongolské výboje šírili, táto forma psychologickej vojny sa ukázala ako účinná pri potláčaní odporu voči mongolskej nadvláde. Po dedinách jazdili osamelí mongolskí vojaci, ktorí náhodne popravovali roľníkov ako skúšku lojality. Akýkoľvek akt odporu by znamenal príchod celej mongolskej armády, ktorá by vyhľadila obyvateľstvo. Strachom si teda zabezpečovali poslušnosť. Mnohí však boli nepoučiteľní, a tak mongolské výboje zničili obrovské územia v Severnej Číne, Strednej Ázii, východnej Európe a na Strednom východe pálili knižnice, knihy aj nemocnice. Chýbajú nám záznamy z celej dynastie Jin z predmongolských vpádov. Do rieky Tigris podľa legendy nahádzali toľko kníh, že sa jej voda atramentom sfarbila na čierno na niekoľko mesiacov. Iná legenda hovorí, že do Tigrisu nahádzali knihy, ktoré vytvorili most, že by udržal muža na koni. Zničenie zavlažovacích systémov Iránu a Iraku vrátilo späť tisícročia úsilia pri budovaní zavlažovacej a odvodňovacej infraštruktúry v týchto regiónoch. Islamská civilizácia v oblasti Perského zálivu sa zotavila až po stredoveku. O mongoloch bolo známe, že pália poľnohospodársku pôdu. Keď sa pokúšali dobiť paláce ostrova Gangva v Kórei spálili úrodu, aby vyhľadovali obyvateľstvo. Medzi ďalšie taktiky patrilo odklonenie riek a katapultovanie nakazaných mŕtvol cez mestské hradby s cieľom infikovať obyvateľstvo. Použitie takto infikovaných tiel počas obliehania kafy podľa mnohých odborníkov prinieslo do Európy čiernu smrť. Najväčší masaker sa odohral v Nišapúre, v dnešnom Iráne. V roku 1221, keď Mongoli obliehali mesto, zasiahol šíp spoza zahradie Tukačara, mážela Džingis Khanovej céry. Žena žiadala hlavu každého obyvateľa mesta ako pomstu za smrť svojho mážela. Mongoli zničili Nishapur za 10 dní. Aby sa ubezpečili, že masaker nikto neprežije, Džingis Khanove jednotky zabili a sťali drvivú väčšinu obyvateľov a ich lebky údajne nahromadili do vysokých pyramid. Distatimi boli muži, starci, ženy, dučatá, deti a
2: dokonca mačky a psy. Tá expanzia bude teda pokračovať na západ, do Strednej Ázie, čiže aby sme mali teda predstavu, sme niekde v Turkmenistane, Uzbekistane, už teda dostávame sa pomaličky ku Kaspickému moru. Tu boli štáty, ktoré už teda, povedzme také odpadlické štáty Arabskej ríše, alebo boli to islamské kalifáty, naozaj niektoré boli veľmi progresívne. Napríklad tá Chorezmská ríša, tak ona vo svojej dobe bola ríšou, ktorá ovládala Samarkand a ktorá ovládala Bucharu, to boli naozaj v tom čase veľmi púzujúce mm-hmm. veľké mesta, ktoré... Lebo
1: také centrá hodvábnej cesty. Nie? Áno,
2: áno, áno. A naozaj, teda, bol tu islám a boli aj veľmi sebavedomé tieto štáty, najmä teda táto chormská ríša a jej šach, Vidíš, máme tu ďalšiu takú paralelu s 20. storočím, v tomto čase teda, ten títul sa tiež používal, dosť neuvažene vyprovokoval Mongolov, tak ako to bolo v, v, v prívehu a, a vlastne presne tuto dojde k tomu, že ten Temudžin použije to obrovské násilie. Samozrejme, Európa počuje to zemetra. Teda zase nie, čo sa deje na východe. Uvedomujú si, že niečo sa proste deje, pretože v tom čase sú križiaci stále vo svetej zemi a vidia tie stovky, tisíce ľudí, ktorí sa snažia uniknúť a počujú tie správy o tom, že v Níšapúre proste boli kopy mŕtvol, takže tá Európa naozaj počuje tých démonov, ktorí prichádzajú z východu.
1: Čiže bola to taká propaganda, hej? Akože nechať si tu predzvesť o sebe plínuť bez toho, aby si niekde zasahoval.
2: Áno, presne tak. Presne išlo o to, že presne chceme tie informácie, ktoré sa šíria.
1: Jiggis je už teda starší, um, myslím, že sa dožil nejakých 65 rokov, takže ako vyzerala jeho ríša v čase, keď si zomrel?
2: No v tom čase naozaj od Pacifiku po Kaspické more, čo bol teda dvojnásobok rímskej ríše, teda v čase toho píku. Vlávime sa teda o roku 1227 a je to teda naozaj obrovská ríša. Jeho nástupcom sa stane jeho tretí syn, Ögedej, neskôr teda Ögedej Khan. A on bol teda formálne určený a v roku 229 aj teda formálne zvolený tým snemom, Samozrejme chvíľočku to trvalo, kým sa tak spametal, ale e, začne znova pokračovať v tej expanzii a môžeme povedať, že on je ešte úspešnejší ako jeho otec.
1: On teda definitívne e, už porazil Čínu a pokiaľ viem, tak tak veľmi prefíkane, že si najal čínskych veliteľ. že tí, čo teda boli ochotní spolupracovať, tak ich dobre zaplatil a vlastne tak sa im podarilo ovládnuť celú tú krajinu, nie?
2: Aj, ale tam išlo hlavne o to, že neskôr teda tých porazených Č niekoľko informácií o preberaní vojenskej techniky, máme vlastne informáciu o tom, že pušný prach krásne použil. Toto je inak ďalšia vec, ktorú Mongoli si veľmi dobre uvedomovali, že keď prichádzali k mestám, tak je potrebné používať obliehacie stroje, takže tie si najskôr nechali skonštruovať učinenou potom samozrejme budú preberať tie obliehacie stroje aj od kryžiakov, od, od Európanov.
1: A takisto tých arabov. Ľudí. Ľudí. Áno. Prebrali, že vedeli to celkom tak akože vstrebať, tie bojové techniky, ale už keď sme pri tom, tak čo bola tá ich najväčšia výhoda? Prečo boli naozaj takí strašne silní bojovníci?
2: Obrovská rýchlosť na koni s tým, že uh, vedeli strieľať z osedla. Naozaj od malička boli na toto cvičení, predstavuj si ten výcvik ako, že jazdím na koni a ja strieľam do nejakej kože, ktorú musím trafiť tak v boji sa to prejavovalo tým spôsobom, že naozaj boli veľmi ťažko zraniteľní, pretože neustále boli v pohybe, zatiaľ čo oni boli veľmi presní v strelbe. V porovnaní najmä tomu s európskou jazdou, ktorú tvorili ťažkí kryžiaci alebo ťažkí, ťažkí rytieri, tak oni boli pomerne statickí, nemali šancu dohnať tých rýchlych, pomerne ľahko inak teda odetých mongolov. Takže v prvom rade je to rýchlosť, v druhom rade je to množstvo, naozaj ich boli, ich boli 10 tisíce, mali veľmi dobrú na organizáciu tej armády, oni majú takú desiatkovú organizáciu od 10 ce 100 tisíc až 10 tisíc, vždycky sa vedeli, dajme tomu, keď sa presúvali, tak sa vedeli rozbiť na menšie jednotky a potom sa teda vedeli niekde spojiť. No a tretí faktor je naozaj to, že dokázali sa učiť nové vojenské techniky a neboli voči tomu nejakým spôsobom skeptickí. Mm-hmm. A
1: toto bola šikovnosť tých vojenských veliteľov. Telo, akože tých chánov alebo ko?
2: E, tak napríklad ako Teemu Džin tomu dal priestor, dal tomu prechod. Nebol dajme tomu z dnešného pohľadu nejaký konzervatívny alebo nechcem povedať, že xenofóbny, že proste toto je čínske, my to nepreberieme. On si zobral všetko, čo bolo potrebné, on bol veľmi pragmatický hej? a podobne e, k tomu pristupovali aj napríklad ten jeho syn To je jedna vec, ale druhá vec je aj tá, že tak ako sme povedali, ten štát bol organizovaný na tej meritokracii. A to znamená v prvom rade to, že v armáde sa nachádzali tí šikovní ľudia. To znamená, Jasné. Áno, aj... nie rodina. Tak, 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 presne.
1: Čo bol možno OKD trochu iný ako jeho otec Jingis Khan? Bol ten spôsob života, pretože kým Genghis Khan mal to, tú pojazdnú jurtu a presoval sa proste všade po ríši, tak OKD si uvedomil, že asi treba to všetko bohatstvo niekde zložiť a začala vytvárať nejaké väčšie mesta. Jedno z toho bolo naozaj, že obrovské, krásne mesto Karakorum, ktoré je v oblasti dnešného Mongolska, už to mesto neexistuje, kde naozaj vystavovala všetky tie svoje dobité poklady na obdiv.
5: 3. marec 1256 denník z Kremóny cestovateľa do ríše mongolov. Ja môj brat Bartolomeo sprevádzame flánskeho mnícha Viliema z Rúbruku na jeho ceste do ďalekých končin. Na želanie francúzského kráľa Ludovíta 9. a pápeža Inocenta IV. sme podnikli výpravu k mongolskému Chánovi do Karakorumu. Úlohou mnícha je obrátiť Chána na kresťanstvo a získať ho na stranu európskych panovníkov. Kým sme kraje, ktorým Chán vládne dosiahli, prekonali sme vyčerpávajúcu cestu, na ktorej nás sprevádzali hlad, chlad aj démoni, ktorým sme museli čeliť. Vyrazili sme Akonu nedaleko Hajfy a cez ohromujúci Konštantínopol sme prešli Byzantskú ríšu. Plavili sme sa neuprostným Černým morom, kde sme sa vystavili nástrahom hlbín a nevyspytateľnosti vôd. No to boli len úskalia, ktoré nás sotva mohli pripraviť na úskalia, ktoré nás čakali. Územie mongolov bolo akoby bránou do pekla, cez ktorú museli prejsť. William vnímali prítomnosť ako stretnutie so samotnými diablami. Mongoli sú pre nás neznámi a cudzí. Ich zvyky, jazyk a kultúra sú odlišné od toho, čo poznáme v Európe. Sú to divokí a nezdolní jazci, ktorí vládnu obrovskému územiu a vzbudzujú strach v srdciach mnohých. nielen ľudí, ale aj národov. Dorazili sme do mesta Karakorum, kde sme objavili pestré zloženie ľudí z mnohých kútov sveta. Objavovali sme rozmanité štvrte Saracensku s jej trhmi alebo Katajsku so šikovnými remeselníkmi. Našli sme tam chrámy a mešity, ale aj kostol, čo nás ako kresťanov veľmi potešilo. Videli sme veľa úžasných miest, ale to, ktoré mi vyrazilo dých, bolo uprostred jedného z mestských námestí. Bol to nádherný strieborný strom, obklopený zvieratami, tepanými zo striebra a tiež zdobený listami a ovocím. Pod jeho koreňmi sedeli štyri strieborné levy. Boli to sochy, ktorým z papúl trískalo biele kobylie mlieko. Z stromu na štyroch miestach strekali opojné alkoholické nápoje do strieborných nádrží pod stromom. Bolo tam hroznové víno, kvasené kobilie mlieko, rýžové víno a medovina. Všetko pripravené pre prípad, že by si chán želal osviežujúci nápoj. William vynaliezavo s mongolov obdivoval, ale obťažovala ho ich neuveriteľná arogancia. Boli si vedomí, že majú navrh a že všetci musia prichádzať k ním a žiadať o mier pretože ich ríša je na vrchole svojej moci. Krália a sultáni z ďalekého okolia sem prichádzajú často a prinášajú dary, zatiaľ čo Mongoli sa vystatujú svojou mocou a prevahou. Vidíte? Všetci sa nám podriadujú. Povedal nám ktorý si z chánových pobočníkov, keď vysvetloval, že ich vzácnu fontánu mocný vladár dostal do daru. Nebolo to síce od vladára silnej ríše, ale od zručného Džuilauma bušera, ktorého osud zaviedol na mongolské planiny, kde takmer prišiel o život. Keď sa dostal do mesta, zďačnosťi chánovi vyhotovil toto dielo. Jeho nádhera mu však zahátala cestu do vlasti. Mongoli si neželali, aby taký zručný umelec ich mesto opustil. Takéto správa nemalo ukazať dominanciu a moc mongolov nad inými národmi. William vnímal túto píchu a aroganciu ako prejav ich sebaistoty a presvedčenia, že ich ríša je neporaziteľná. No zároveň ho to znepokojovalo a prinášalo mu pocit, že musí spôsob, ako sa dostať bližšie k Mongolom a skutočne ich pochopiť. Nepodarilo sa to však. Vojenskú pomoc od Mongolov kráľ ľudoviť nedostane, chán Williamovi nič neprislúbil. A v meste náš mných na vieru obratil iba 6 duší, ktoré pokrstil. Nebola to však úplne márna cesta. William sa do Flanska vrátil so zásobou nových poznatkov a skúseností. Aj keď jeho cesta k Mongolom nebola úplne taká, ako si predstavoval, jeho odhodlanie a oddanosť zanechali stopu. V jeho srdci sa zrodila myšlienka, že aj keď sa obávame toho a tých, ktorých nepoznáme, vzájomný rešpekt a porozumenie sú cestou k pochopeniu a trvalému mieru.
2: tá mongolská expanzia bude za a pokračovať až do Európy. Najskôr teda mongoli sa z ničoho nič zjavia v tých stredoruských stepiach a samozrejme dostanú sa na hranicu Kievskej Rusy a tí ľudia sú absolútne zdesení tou rýchlosťou toho postupu vniknú do Kieva, ktorý brutálne vyvraždia, naozaj máme o tom svetkov, ako sa tam kopia lepky. V roku 1240 bude obsadená prakticky celá Kievska Rus. Mongoli vniknú do Kaukaska budú za No a všetky tieto vojenské úspechy sa dajú pripísať Jingischánovmu vnukovi Batu. Batuchánovi, on teda bude pokračovať ďalej na západ, bude viesť takú trestnú výpravu proti uhorskému kráľovi Belovi IV, vnikne do Uhorska, v podstate zničí všetko, čo sa dá, kráľa bude naháňať až do Drogíru a respektíve na Balkán a v tom čase, čiže sme v roku 1241 42 zomrie ÖGDI na východe.
1: A čo to pre ňoho znamená?
2: Znamená to to, že teda on by sa mal zúčastniť voľby nového chána. Tuto je taká akože veľká otázka, alebo historici často tvrdia, že naozaj Trabato teda a to je fakt, odíde, zastaví tú expanziu do Európy, a začne sa vrácať smerom na východ. Naozaj v tomto čase neexistovala pravdepodobne v Európe sila, ktorá by dokázala Mongolu zastaviť a bez problémov sa v tom čase hovorilo, že pôjdu až do Francúzska, respektíve, ja neviem, do Ríma. Ale najnovšie výskumy ukazujú, že to nemuselo byť kvôli voľbe samotného Chána, pretože samotný Batú príde do Karakuramu až o 3 roky neskôr. Takže skôr to mohlo byť zlé počasie, rozvodnené rieky alebo proste takéto meteorologické podmienky a možno aj opevnené hrady, ktoré napríklad aj na Slovensku dokázali tú mongolskú inváziu ustať. A možno to proste bolo o tom, že jednoducho mongoli nechceli. Že proste tá Európa bola pre nič. Že tam
1: nevideli nič zaujímavé, hej. Nebolo tam korenie.
2: Ak, a korenie, látky, čokoľvek, hej. Proste, akože tá Európa v tom čase proste bola, že nič.
1: A To teda ja ochránilo aj Uhorsko asi pred úplným zničením. My inak toto obdobie poznáme ako vpád Tatarov na naše územie, lebo vtedy si to tí tý... Histórici mysleli, že to je to isté, mongolie tatari.
2: To je skôr taká reinterpretácia. Častokrát sa proste spájali Tatári, hej, je tam t- tá odkaz na ten Tartar, čo je teda to antické peklo. A naozaj tým, že Európa im dala toto meno kvôli tomu, že ich považovali skutočnosti za démonov. I je zaujímavá jedna vec. Samotný Temujin ešte na začiatku bol vďaka tomu, že jeden z kmeňov bol kresťanský, alebo teda tzv. Nestori, ani čo bola také odvetvie kresťanstva, bol považovaný za kniaza Jána a to postavu, ktorú sme spomínali, nejaký spasiteľ, ktorý má prísť z východu, neskôr sa ukázalo teda, že rozhodne spasiteľ nebol, že teda to bol Lucifer. Bol no. to
1: spasiteľ iný. No, áno. Oni teda ukončili aj Arabskú ríšu, teda ukončili ten rod Abbasovcov, obsadili Bagdad, dostali sa na Balkán, do Turecka, do Sýrie, v celom Perskom zálive. No a je celkom taký zaujímavý fanfekt, že na východnej Ázii obsadili naozaj že všetky tie územia, Čínu a tak ďalej, všetky krajiny na juhu, ale nikdy sa nedostali do Vietnamu.
2: Dostať sa do Vietnamu, dostali, ale a nikdy ho obsadili ho, obsadili ho, no. A trikrát sa o to pokúšali mm-hmm. naozaj, že trikrát podnikli invaziu do Vietnamu a proste nikdy im to nevyšlo. No.
1: A to vie, že tam mal takú dobrú jazdu? Akože tiež že vedeli si
2: konkurovať? Ja si skôr myslím, že pechotu ako jazdu, plus využívali... Naozaj máme tam proste informácie o jednom vietnamskom veliteľovi a o jeho využívaní práve tej pechoty a džungle. Rovnako tak sa mongolom nepodarilo preniknúť do Indie. Keď nepočítame ten sever, tak Indiu ako takú neobsadili. No a v roku 1260 vlastne zážijú takú naozaj veľkú poražku od mamelukov. To bude skupina ľudí, ktorí boli úplne prápovodne egyptskí otroci a žolodnieri. Takže budú pochádzať teraz z Egypta a naozaj vo veľkej bitke mongolov porazia.
1: Áno, čiže mongoli sa do severnej Afriky nedostali.
2: Mongoli sa do Severnej Afriky nedostali. Napriek tomu, že chceli, to tiež pekne vidieť, že Mongoli si vybrali radšej Severnú Afriku ako Európu.
1: Mm, áno, lepšie zdroje.
2: Mm,
1: áno. Toto bola taká cesta ku koncu, veľkej ríše?
2: Ku koncu jednotnej ríše, pretože naozaj, povedzme, potom do roku 260 sa ríša začne deliť do takých štyro hlavných prúdov. Tá prvá hlavná časť sa začne orientovať hlavne na Čínu a vyvinie sa v podstate do vlastnej dynastie a pôjde vlastnou cestou. V tej strednej Ázii bude Chan ktorý bude mať ako keby vlastnú ríšu. Na západe, to znamená, treba to chápať ako hlavne dnešné európske Rúsko a proste tá stredná časť, bude existovať tzv. zlatá horda ktorú záloží neprejmo ešte ten Batu. To bude štát, ktorý bude existovať ďalšie desetročia. No a potom posledná časť, tá štvrtá, bude Výráne. To budú tzv. Ilchanovci, to už z toho názvu vyplýva, že mali takú podredenú formu ku tomu centru v Mongolsku.
1: No a to je teda definitívny koniec, že už sú to len takéto menšie chanáty?
2: Pak tá jednota ako taká v 13. storočí už, už v jednote mongolov už nepríde. Inak je zaujímavé napríklad, že tí kresťania alebo európsky kresťania, oni z času na čas týmito chanátmi, samozrejme s tými západnými chanátmi, spolupracujú. Napríklad tí Ilchanovcov chcú použiť k definitívnej porážke Arabov. a teda začnú hovoriť o, o naozaj poslednom útoku krížiakov a podobne a všetko je to také vrátkavé, tam, tam chvíľku tak, chvíľku tak. To znamená, že áno, tá jednota mongolov pre tento bod už teda bude minulosťou a tie jednotlivé chanaty pôjdu vlastnou cestou. V druhej polovici 14. storočia dojde však k novému zopäťiu, Príde Timur, ktorý v podstate založí druhú mongolskú ríšu. O nej ale teraz nebudeme rozprávať, ale opakujem, niektoré tie chanaty, napríklad teda na Kryme vydržia až do 18. storočia.
1: No a teda problém bol čo, že sa nevedeli dohodnúť na nástupcovi alebo že tá ríša bola proste tak veľká, že už sa to nedalo uchopiť celé a akože odkomunikovať naprieč takým veľkým priestorom?
2: Na začiatku to bude hlavne naozaj tie spory o nástupníctvo, respektíve spory medzi tými jednotlivými chánmi a medzi tými jednotlivými vojenskými veliteľmi, ktorí chcú mať vlastných piesok určite.
1: Doslova v Strednej Ázii.
2: <laughs> áno. A potom samozrejme tam máme to, čo si povedala, ten problém s tou obrovskej ríši. Na druhej strane, ale treba povedať, že už teraz za Temujina existoval veľmi efektívny spôsob komunikácie a správy tej ríše prostredníctvom takých, ja by som to kľudne nazval aj poštových úradov aj keď to je asi silné slovo, po celej mongolskej ríše, a teda hlavne teda v tej azijskej časti, existovali také stanice, ktoré zabezpečovali či už obživu, alebo aj pristrešok pre poslov. V podstate existovali, ja neviem, 40 kilometrov od seba a dokázali zabezpečiť efektívne fungovanie tej správy. To znamená, posol, keď išiel, tak mohol každý 40 kilometrov vlastne niekde prespať, na sa, dať si vlastného nového koňa.
1: Dať konia, aj z nového konia.
2: Si čerstvého konia a pokračovať ďalej. Deň nemohol prejsť aj 200 kilometrov. O podobnej komunikácii sme sa bavili niekde pri Babilone alebo Mezopotámiu a Círčanov. Tak toto bolo podstatne efektívnejšie. A podobná rýchlosť informácie príde, dajme tomu, až 19. storočí, takže napríklad, keď, keď zomrie ten OGD chan, tak k Batu Khánovi, ktorý v tom čase je aj ja neviem, 9-10 tisíc kilometrov od tiaľ, správa o Ogedevej smrti dorazí zhruba za 4. Až 6 týždňov
1: ano to je rýchlejšie ako niektoré pohľadnice
2: zo zahraničia. Inak s tými kôňmi to je bežne každý mongolský vojak so sebou niesol niekoľko koní. To znamená, že on v priebehu boja mohol vymeniť konia za čerstvého a tým pádom proste opätovne rýchlo cválal. Toto bola veľmi dôležitá výhoda tých mongolov stále udržovať vlastne oddychnuté kone.
1: No a samozrejme k dobrej komunikácii pomáhalo aj to, že mongoli ako samospráva budovali nové cesty a snažili sa akeby rozvedni, ktoré aj zanedbané regíly. A v oblasti Altaja sa niektoré tie horské cesty dokonca využívajú až do
2: dnes. Presne. Toto je dôležité. Naozaj Mongoli boli vždy považovaní za ničiteľov, ale teda výskumy ukazujú, že naopak oni tú infraštruktúru rozvíjali.
1: Ak by ste si chceli dozvedieť viacej, alebo nejako si predstaviť toto obdobie viac, tak ja odporúčam určite film Dingis Khan, ktorý sa teda venuje viacej tomu životu uh, Temu Jina, ako človeka ako teda veľkého chána, ale je to podľa mňa, že veľmi pekne vykreslené.
2: No, ja musím, už som sa k tomu chystal viackrát, ale odporučiť jednu knižku, ktorá teda je pomerne nová, je od Petra Frankopana. Je to teraz svetový bestseller, volá sa to Hodvabné stezky a on sa teda pozerá na svet presne cez takú novú optiku, že kde bolo centrum sveta v rôznych obdobiach, no a v tomto čase naozaj v Mongolsku alebo respektíve v Strednej Ázii, takže keď niekedy budete mať možnosť, si určite po tejto knižke.
1: Nakoľko no teda ľudí vôbec zomeralo takto pod na jezdami mongolov celkovo v Ázii e, a Európe
2: 40 až 60 miliónov závisí naozaj uh, mongoli boli masoví vrahovia. To je neoveriteľné. Môžeme povedať, že do veľkej miery participoval uh, na tomto čísle aj mor. Uh, a myslím tým uh, mor, ktorý bude neskôr v Európe známy pod názvom uh, Čierna smrť. Pretože uh, mongoli budú trošku spolu zodpovední za, za jeho šírenie. Tým, že obnovia alebo budú ovládať hodvabnú cestu, tak ten mor sa podstatne rýchlejšie dostane do Európy, ako, ako by to bolo inak.
0: No. Čínska mitológia hovorí o broskyni, ktorej Korene stráži drak, korunu ochraňuje Fénix a jediný plot, ktorý sa urodí každých 3000 rokov, zabezpečí človeku nesmrteľnosť. V severských ságach nájdeme zase Yggdrasil, jaseň, ktorý prerastá všetkými rovinami existencie a predstavuje samotný vesmír. Stromy patria k najúctievanejším symbolom na svete. Strom života symbolizuje jednotu a vzájomné prepojenie všetkého stvorenia. Hľadáte originálny Vianočný darček? Ak ste videli Game of Thrones, tak tento strom pripomína najviac práve ten biely zo seriálu. Unikátnu striebornú mincu s brúseným českým kryštálom z darčekovej série Crystal Coin s motívom stromu života s dúhovými kryštálovými listami za 116 eur nájdete v e-shope česká mincovňa SK.
3: Boom, najhoršie recenzie, vieš čo to malo? Nie je tu výťažok.
1: Ja aj tie 200 roky do Univerzity z Viedne, to bolo normálna na vec 100. Áno, áno.
3: Znížia teplotu na príjemných 16-17C na palube uh-huh. a potom začne predávať deky. Tam bude síce ešte, ešte stále teplo, a už to nebude ako by tá top sezónaletné prázdniny, ale... To je
2: stále dobré. To je ideálne, ale jasné. Ťa tam nevypráži aspoň.
3: Ale tam nebude toľko ľudí ako v top sezóne. Absolútna pravda, človek vie kúpiť tú letenku, teraz som to pozerala, po nejakých 150, 150 eur. No. To je ešte veľa. A ešte, no, to
0: Všetci by sme chceli cestovať ako oni, akciové. Letenky, hotely za super výhodné ceny a precestovaný takmer
3: celý svet. Boli sme reálne na konci sveta a žiaľ bohu tajfún, meškalo to deň. Ten hotel, ktorý som si našiel, že by vyhovoval mojim požiadavkám, stal 102 eur. Okay. A keď som to prehnal cez mobil 68.
0: Majú tisíce followovrov na sociálnych sieťach a teraz ich môžeš počúvať konečne aj v spoločnom podcaste
3: kamošová izba, tam nebolo ešte ani zrkadlo, umývadlo mu ešte chýbalo. A farba na stene. A farba ešte schlá, jasné, tie stierky, čo robili a podobne, povedali, že ráno už to bude ok, že mu to tam dohode.
0: Daj si podcast Tour de Svet, kde ti chalani poradia, ako cestovať za menej.
3: Výrazne menej.
0: Ale Tour de Svet nie je len podcast o tom, ako ušetriť na letenkách a ubytovaní.
3: Ja som tam išiel hlavne kvôli korytnačkam v Akumale. Skúste si typnúť, či som ich videl ale padali akože z neba, nie? Ja, ja, ja a ste jedna, nula.
0: Za poti na leto prináša ďalší originál. Podcast Tour de Svet.
4: Tour de Svet.